0: 4月18日木曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。ニッポン放送飯田浩司の OK OG ア,アップ。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円。今なら一冊無料で差し上げています。職場の風土を変えたい。上司や同僚、部下との人間関係を良くしたい。ビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の OK 工事アップホームページのバナーをクリック
1: モラールビーズ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですあの新聞各紙スタジオに今日も入ってきておりますちょっとあのざっとご紹介をしますとまあ一面各所バラバラという感じで特定技能外国人を原発に入れるなんていうねえー、話を朝日新聞は一面で書いてきたりあるいは A35 の機密についてアメリカが開示提案と。えー、これはあ読売新聞、そしてその F35、まあ先日、三沢沖で墜落したという事故がありましたけれども、産経新聞は F35A 調達継続へという防衛省の来年度予算の話なども出てきております。また、あの、毎日新聞はね、これちょっと教育関連で気になるところなんですが、小学校5、6年生を教科担任制にすると、まあある意味中学学校と同じようなシステムにして、教科ごとに先生が入れ替わり立ち替わりやってくる仕組みにする。うん、まあ今まで小学校はね、他人の先生がまあ国語、社会、算数で全部教えていたわけですけれども、これを教科ごとにやるというようになるというようなこともえ出てきております。これは中教審に諮問を文部科学大臣がお願いしたというところです。で、あのー、それ以外にですね、まあ各紙写真入りでこの蹴ったりするのが、あの台湾の総統選について。核大名さんという本廃精密工業のまあ会長さんが出るという話が出てるんですけどまあこれ、日本にとっても一言では全くなくってシャープがねこの本イの傘下になっているということもあるんでまあその辺もシャープの経営もちょっと変わってくるのかななんてことが言われてるんですがまああのこれに関してはですね非常に日本のメディアはあんまり報じてないんですけれども月曜日の日にいろいろと動きがあってで、えー、これ実はですね中国本土の北京で、えー、デジタル関係のいろんなイベントをやっていたんですよで、そのイベントの中でですねこの各大名さんという人がえー、合間で、えー、ロイター通信に対していや数ヶ月以内に退任するよ、会長っていう話をポロッと漏らしたと、はあ、でこれが世界中に駆け巡ったのが発端とそもそもこれは北京から始まった出来事であるということが一つ。でえー、昨日ですねこの各名さんが総,裁あ総統選に出るぞと、はいえーで、国民党というところの、まあ、総統選候補レースにまずは参戦して、うんで、最終的には来年の1月の末ぐらいに行われる総統選に、えー、立候補するというところまで持っていこうとしているわけなんですけど、き、えー、昨日はです、ね、地元に帰って、地元の,、ま、あのマソというこれ海の神様、海の女神様なんですけど、まあ、ある意味、地元の神社にお参りしたみたいなもんなんですよ。でえー、そこで何ととと言ってたかというとなんかあのえー、神があ今まで商売に尽くしてきたから今度は国民に尽くせというふうに言ったというふうに朝日新聞は書いているんですが、はい、これ一方で,です、ね、ブルームバーグは正確に訳していてこのお海のか女神様、マソ様がです、ね、台湾海峡の平和を支援するため立候補するように促したと台湾海峡の平和っていうと台湾と共産中国の間の関係ということになりますし、うん台湾海峡の平和っていうのをいつも言ってるのは中国の側だよねっていうことを考えかつ北京から始まった出来事ということまで考えるともうこれ見え見えじゃんっていう話になるわけですねでそれが日本に対してどう安全保障で作用するかアメリカには頼らないぜって各大名さんは言ってるということまで考えるとこれ対岸の総統選選挙というわけにはいかず我々は注目しておかないと台湾環境の平和といった次には例えば尖閣の平和というような話に東シナ海の平和というような建前でどんどんやってくるかもしれないとそこまで我々は見ておかなければいけないとういうことだと私は思いましたえご意見をお待ちしておりますニュースに対するご意見お待ちしております今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さん取り上げるニュースですがまずは天皇皇后両陛下伊勢神宮で今日対御上位についてその儀式が行われるということですそれからアメリカと日本の間の貿易協議についてデジタル分野での協議合意というような話も出てきておりますそれから河野外務大臣は北方領土交渉の前進を目指して5月にロシアを訪問するというような話も出てきましたえー、そして、ニュースキーワード7時30分前ぐらいですが、えー、文化財の防火対策と、えー、いうことで、まあ、ノートルダム寺院の火災を受けて、まあ、菅官房長官も対策をするようにというようなことを会見で述べております、えー、そして、えー、続いてスクープアップ7時40分過ぎのゾーンですが選挙期間中、まあ、ということもあるのか与野党の議員に失言が相次いでいるというあたりのお話も伺っていきます。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク1 2 4 2 c o m コム、ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所小井看護から千葉市のお米ふさこ金4キロをプレゼントしています。必ず住所とお名前お書きの上お送りください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介です。本音のオピニオンお待ちしています。さあ、今週のこの時間は様々なニュースを伝えてきたニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺っています。で、平成に起こった様々なニュースについて、まあ、あ録音されたニュースのね、えー音も聞いていただいているんですが、はい、今日はですね平成19年の2つのニュースでありました、まずは橋本徹さんが大阪府知事選挙に出馬表明したと、ー2万ないと言っていたけれども、ね、出馬表明したというところ、はい、それから、えー、もう1つは、社会保険庁の、旧社会保険庁ですね、今や、えー、消えた年金問題をめぐっての増添当時の厚生労働大臣と野党議員とのやり取りについてというところでありました。さあ,あ今日登場いただくのは安藤優子さんですえ安藤さんは「ニュースステーション」や FNN スーパーニュースなどでキャスターを務められ現在はフジテレビの直撃ライブグッデーでキャスターを担当されていらっしゃいますえその安藤優子さん正解のニュースを最平成最大のニュースに挙げられ
2: ました小泉政権ができたことと小泉政権ができる前っていうのは政治日本の政治が私本質的に変化したと思うんですねだからもし政治の世界での平成のトップニュースをあげろって言われると、はい、私自身としては小泉政権の誕生っていうのをあげたいなっていうふうに思うんですねでこの小泉政権の誕生に、まあ、付随して、はいえっと、やはり北朝鮮にいらっした方たちの存在が初めて正式に認められてやはり北朝鮮が謝罪をしたっていうことをだと思うんですね小泉さんというのはずっとその田中角栄さんなるものの政治をどこかで排除したいっていう妥当形成会という思いがあって、ええ、その「数は力なり」っていう形で来たのを、うん、あの小泉さんはあの政界に入る前に書生としてあの福田さんに付
0: 、はいはい、いて
2: たわけですよね。はいで福田さんは「核福戦争に大事」し負けた時に公酒酒を飲んでその時の相手が女性だった小泉純一郎さんだったっていうまあ有名なエピソードがあるんですけれどもその時の福田先生の悔しさをいつか俺が政治の世界に入って晴らそうっていうことで「脱田中角栄脱形成会」っていう。なんかこう怨念というかね、ええ、の流れが一つある、ええ、これは小泉純一郎さん自身が語っているのではなくてさまざまな傍聴をもとに、はい、私は政治学なんで専門が政治学の世界ではそういうふうに、はいはい、見る方たちがそこく多くて。でそのあの延長線上に郵政民営化がある,って考えるととてもかかりやすすくないですか
0: あの自民党をぶっ壊すというのは、はい、自民党そのものではなくて意味じく今おっしゃった田中派支配をぶっ壊すということだったんです、ね、
2: そのとおりだと思いますでででその利権が政にあったってことうこでですかそうでうそうですだかそ田中角栄さんというのはいわゆる郵便局を作った方じゃないわけですか,、はい、かつまりその郵便局というものの存在つまり郵政民営化というものの特権を、まあ、取っ払おうっていういことですよね良、はい、さの川村さんだったと思うんですけれども優先民営化ってそもそも選挙の題材になるほど大変なことなのかなっておっしゃったんですよ後からー、はい、でもよく考えると本当に優先民営化ってそんなに一大事だったんだろうかってよく考えるとですよ今、うんはい、でもあの時みんな,なんか「優先民営化?」ってもうびっくりしちゃってはあ、い、って大変な大改革をする人みたいなイメージがつい小泉さんに、はいで。それによって、まあ、衆議院選挙、解散をして、衆議院選挙になったわけですけれども、えー、その小泉さんのやり方っていうのは、そういう特定郵便局、はい、いわゆる田中角栄さんが作った郵便局のシステムですよね、うん、それをぶっ壊す、はい、つ,まつまり田中角栄なるものをぶっ壊すって言ったのが、あの小泉政権だったわけです。うんうん
0: まあ、あのそう特定郵便局の制度でこれ表と裏があってもちろん表はそのビジネスの部分もあるんですが裏ではその地方の名士が特定郵便局長になりでそうすると特定郵便局長の下にこう知り合いネットワークみたいなことで周評マシーンとなって田中派の議員がここで受かっていくっていうでそれを利益でもって還元するっていうその仕組みごとぶっ壊そうとしていたっていう,うところもあったようであります。そして、えーまあ、この小泉前、小泉後これはあのちょうど、ね、21世紀になるかならないかの頃から2000年,の、まあま、2000年代真ん中ぐらいまでが小泉政権だったわけなんですがちょうどこの時の流れというのが、えー、戦争を知る世代の政治家が表舞台からいよいよ消えようとしているというタイミングにちょうどぶつかったということもありましたその前後政策面での違いというものも指摘されています。
2: 全く違いますね、うん、例えば梶山清六さんは橋本龍太郎さんの政権の時に、はい、あの官房長官をやりになった時にずっとやっぱり沖縄に心を寄せてたわけですよ、うん、だから作業部会っていうのを作ってアメリカと一生懸命話し合いをして、はいでまあ、ある種普天間の危険性を定着させないために辺野古への移転っていうのを決めるわけですけれども、うん、それだって問答のように。頭ごなしにやったんではなくてもう何度も何度も沖縄に足を運んでやっぱりやってるわけですよね、はい、あと野中宏文さんもずっと沖縄に心を寄せていらっしゃった、うん、それから亡くなった小渕恵三さんも沖縄でサミットをやろうっ、は、て、い、おっしゃって「手礼、うん、の門の」はい、あのお札を、えー、2,000 冊,冊作られましたよねそうやって常に沖縄を思って沖縄を表に出して沖縄の痛みを一緒に共に分かっちゃおうという姿勢をやはり見せてきたというのが私はやっぱり戦争を知る世代の政治家の特徴だと思うしそれがやはり彼らのすごく大きな器だったと思うんですね。それがなくなっちゃった途端になんか問答無用みたいになっちゃったじゃないですか。今回もせっかく県民投票をしたのに県民投票にいかにかかわらずこれはやるべきことを淡々とやるっていう確かに法的にはそれがね正しいのかもしれませんけれどもそこには何らかの,あの心を寄せる作業っていうのがあってもいいんじゃないかなって思うんですね。
0: まあ、ここのところは非常に難しい部分もあるという、この沖縄についての話。まあ、これもその、田中支配をぶっ壊すっていうところとも実は関連してくるところで、沖縄っていうものに関して、もう表の部分で膝詰めでこう断岐をしてっていうのも、もちろんそれは、あの、田中の皆さん。まあ、今挙げられた、えー、橋本龍太郎さんであったり、梶山清六さんであったり、あるいは野中弘さんであったりと、ういうところもあるんですが、まあ、もちろんこう、裏の部分では様々な利権について、えー、というのも、あるいは公共事業についてっていうのも田中派の一連の流れの中でいろいろと作られてきた部分があると、まあ、あ歴史の部分までこう掘り下げていくと非常にこう難しい問題に直面をするわけなんですけれども、まあざ詰め談判というものもおひょっとしたらこれから先も必要になってくるのかもしれないんですけれどもねさあ,あ今日は安藤優子さんに平成最大のニュースを伺ってまいりました明日最終日キャスターの小倉智昭さんに伺います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、まずこちらあ、ラジオネームウルタンエンサさんメールで、えー、端的にいただきました教科担任制にしたら本当に学力が上がって先生の負担減るんでしょうかねと今日の毎日新聞は一面トップで伝えているんですが小学校56年生の授業を教科担任制にすると、まあ、中学校の授業のような、ね、形で、えー、教科ごとに算数はこの先生国語はこの先生というふうに来て担任の先生が全部教えるっていうのを変えようかという話が、えー、持ち上がってきているというところなんですがまあ、はい確かにねこれ先生さわさりながらじゃあ。これで、ね、職員室に帰ってあの、少し休めるかっていうと、全くそんなことはなくて、その時間でこう、書類のせ整理というか、えー、提出書類を書いたりだとか、んだり、いろんなことやったりとか、ねえー、放課後は部活動の面倒も見なきゃなんないし、今度地域の人たちとの交流もあってなんてことを考えると、負担って本当に減るのかなっていうのは確かにね、えー、そこで、例えば昼寝の一つでも取れりばゃいいんだけど、そんなことするんだったら、もっと別のことやんなきゃって、追いまって。振られるのもこう先生の働き方改革っていうのも本当は必要になってくるんでしょうね。はい、それから、いろいろ中国とまあ台湾そして東シナ海の関係についてもいただいております。端的にツイッターで一つガレオンさん香港が今どうなってるのかを考えるのが一番わかりやすい感じでしょうか点点点といただきました。そうですね。えー、香港についても、あの、国家を歌うのを強制するっていう、まあ、公の場でですけれども、まあ、法案というものが実は今、香港の中で、えー、審議されていて、おそらくこれが今年中に通るだろうというふうに言われています。もちろんこれも、お共産党北京からの指令で、えー、こういう法案が出て、で、それが今、立法会で審議されている最中なんですけれども、これはあのー、私香港の競馬が好きでたまに行くんですけど、はいあのー、そうするとねやっぱ、あのー、香港の馬が国際レースで勝つと中国の国歌確かに流れるんですよバンドが演奏するんですけど、ええところがみんなね、えー、どちらかというと次のレースの馬券に血眼になってますんで<笑>、えー、立ち上がって直立堂で歌うなんてことは誰もしないんですけど今はね、えー、これも強制されるようなことになるといや競馬ファンは怒り出しだろうなと<笑>バカ野郎そんなことより次のレースだって絶対言うと思うんですけれども。今の香港人の必須はまだそれが残っていると、どこまで残せるのかというのが自由ってこういうもんなんだなって、行くと現場に行くと感じるというところです。ご意見をお待ちしています。cozy コーアットマーク 1242.com です。4月18日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。アシスタントの新庸一香です
0: 。日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。鈴木さんお、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,ます、えー。鈴木さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。天皇皇后両陛下が伊勢神宮で今日、大尉の儀式。天皇皇后両陛下は退位前の最後の地方訪問として昨日伊勢神宮へ出発されました、えー、そして両陛下は今日18日伊勢神宮を参拝30日の退位を報告する新越の儀に臨みます、えー、この三重県訪問に伴って、ま、皇位の証しとされる剣と寺勾玉を、えー、皇居から携えるという剣士銅座が5年ぶりに行われたということであります、はいまあ、気づいてみたら、あと2週間切ってるわけです、ね、いや、そうですよね、で
3: あのまあ、今回、もう、この儀式そのもの、もちろんそうなんですけど、はいあのまあ、地方にね、はいあのい、陛下が行かれるっていうのは、これはもう最後でしょう。うんはい,で、まあ、そういうところからもやっぱりいや本当本当に全国をね、あの、回られたような、しかもその、災害があったら必ずっていうのはね、もちろんあるけども、平和の祈りということもあって、沖縄、初めてその、訪問されたのも、まあね、あの、現在の天皇ですからね、だから。もうじゃあ地方をねこういう形で回るのが最後なんだな、うん、む,むしろなんかそこをこう沿、まあ、道じゃないけれども迎えたね、はい、多くの方を迎えておられたけどもそ,のそこをまあ見ながらなんかそんなことにこう思いがい、うん、きましたね。それと、うんあのえー、僕はこれもいつもなんか古い世代だからあのレスナーの方でも若い人とはちょっとねあれで僕は古いんだけどやっぱり僕らはその昭和から平成に、ねはい、移った時、ま、もちろん報道最前線にいたんだけども、うんうんうんうん、やっぱりその崩御されてその、はい、改元時代が変わるっていうのはこれはやっぱり非常にこう厳粛な中で行われるますよね、うんうん。だけど今回もまああの生前退位ということで、お元気なうちにということでね、はいうん、まあどっちかというとやっぱりお祝いのムードですよね。はい、であのやっぱり平昭和から平成の時にはね、なんていうのかなその新しい時代がというよりは、うんうん、そのなんていうんでしょう、その終わる昭和をなんかすごくじっくり振り返ってるところがあって。はいであの当時宮内庁の,、ねえー、あのまあ報道関係におられた方なんかちょっと話したけど、えー、あの時ってなんか新時代新時代というよりは「ああ昭和が終わるね」って言って、うん「昭和ってどんな時代だったんだあなた昭和何年生まれ?うん」なんて話をしながらね、はい、でまあほら昭和っていうのも激動だったで、ね、戦争もあったし、うんはい、復興があったでしょ。えー、さあそこでそのなんていうかな新しい時代に何をやるということもも,もちろんだけども。何をじゃあ引き継ぐのかと、まあ、その中当然平和をまず継承しようっていう話になっていくんだけど、はいうん、なんかそういうね終わっていく時代をこうなんか振りじっくりしみじみ振り返ったっていうのかなだからあの今回やっぱりどうしてもこうお祝いの,のこう雰囲気があって、はい、これまた10連休があったりねみんなあがあるんだけども、ねうん、あの私はあのこの両陛下の最後の地方という最後の地方ね「ご訪問」というそのキャッチフレーズからああと2週間平成をまあ何て言うか静かにちょっと振り返って、はい、あの新しい時代に何をやるこれはもう大事なことです、うん、大事なことなんだけれども平成から何をね、はい、あの継承すべきかっていうその継承ということを何を継承それをもう考える機こ
0: の、ね、陛下の行幸計で言えば、あのー、被災地に行くというのの一番初めはあのいろいろ振り返りが各メディアで出てますけれども、うん、雲仙普賢岳が噴火したあの時っていうのは,うあのうのはあの避難所に、まあ、まだあの火山活動が活発になっている中で周りも止めたけれどもいや行くんだって言って、あのー、私手の込んそうですよねだけは<笑>まさした。取材のねまあ、地元の、ね、メディアにもいらっしゃったってことですもんね。いやもうお
3: 見えになるだけで、はい、本当に変わりました、あ空気が。空気がいや僕ら取材してる僕らだってなんかこう変わったようなとか、あの時はほら、あのまあ、そのあそうだったんだけど、はいあの、マスコミでも犠牲がね、火災流で出たりしたんです。僕の仲間も亡くなったりしたんだけど、ええええええ、だからそういうのあったんだけどねやっぱりね、うん、なんていうの本当説明口にできないんだけどやっぱり両陛下陛下が運姉になってね、はい、あの避難所でね、ええ、膝ついてね,そうでうね、まあ、あの瞬間にねやっぱねガッと変わるんですよ、本当にね、うん、あのみんなの気持ちが静まるせそして前向こうっていうね。だからやっぱそれを本当に全国回ってこられたんだなん、まあ、これが逆に言うと、はい、あ最後なんだなっていうねうん、まあ、そんな中からちょ,っと、はい、ちょっと落ち着いて振り返ってみる時代をっていうそんな感じどううでしょうかねう
0: 、はいうんえー、まずは天皇・皇后両陛下あ最後のお地方訪問ということで、えー、三重県に行幸されるというニュースでありました。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田光二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカが対日貿易赤字削減を要求、デジタル分野での協議合意。ワシントンで2日間にわたって行われていた日本とアメリカの閣僚による新たな貿易交渉の初協議が日本時間17日未明終了しましたアメリカ側は日本との貿易交渉で巨額の赤字を問題し今後も赤字削減を目指して交渉していくと考えられておりますまた関税分野では農産物が環太平洋連携協定 TPP の水準とする方針で一致したほか自動車やインターネットの小取引音楽配信などなどのデジタル貿易分野も協議していくことで合意しました一方今回注目されていた貿易交渉で扱う対象範囲の確定は見送られておりますまあ、対象範囲の確定が見送られたということを受けて、まあ、一部新聞などはじゃあ為替もこれで入るかもしれないというようなことも報じておりますが、まあ、まず全体として鈴木さんどううご覧にな
3: ってますかそうで初戦、まああのーはい、第1回戦は、はいあまあ
0: 、あよくまあにら、
3: まあ、み合いというわけでもないけれども。うまあ、なんとか踏ん張ったかなというう感じでしょうね,、はい、ねただその長いその日米のねあの通商交渉っていうのは歴史があるわけですね歴史って言っても何、うん、て言うのかなやっぱり常に日本ってやられてきてるわけですよ、はいまあ、押し
0: まくられてるイメージがあるわけうんすねだか
3: らねやっぱりそういう意味ではまあこれでね油断しちゃいけないっていうことでしょうね結論を言えばね、うん、それで私昔、はい、あの,私あの,昔あの、うん橋本龍太郎さんの番記者をやってたことがあって、はい、それで、これは若い人は知らないかな、あの、橋龍さんがね、うん、あの、はい、通産大臣の時に、えー、あの、えー、日米通商自動車の交渉の時に、はい、この、カンター代表とね、えー、アメリカのね、通商、ね、と、あの、剣道のこう市内をね、はいあのええええ、橋本さんのこうあれ喉元にこう突きわざとこう突きつける感じで、まあ、真剣勝負のような、ねええええ、あのことをやったんだけどあまあ体験家なんかでパフォーマンスしてました、ね、いやいやもう完全なパフォーマンスで、ええ、今の時代の人が見たら笑っちゃうかもしれないけれども、まあ、当時はもう真剣にそれをねだ、うん、けど、はい、橋本さんがよく言ってたんですよ、えー、とにかくねその日米通商交渉っていうのはもうこれは大変だと、うん、簡単には勝てないんだと。何かかって言われると一勝何十杯じゃないかとでその難しさは何かって言って彼が言ってたのはとにかくその例えば今回もそうなんだけど、はい、ものだから例えばその農産物とその自動車,、は
0: い、自動車プラス
3: そのデジタル関係とかね、はい、ものとかそのやってるけど実は表舞台ではそこなんだけど全部そのいわゆるセットなんだと向こうはた例えば一、はい、つは。安全保障ですよねですよ誰が日本を守ってんだって言われた時にどこまでじゃあ喧嘩ができるのか、はい、それから実はその交渉の外側でね、はい、これ一時期あったんだけども例えばその本,本来の交渉の外側で例えば保険とか、うん、あの軽自動車のこととかがどんどん決まっていっちゃって、はい、で本来のそのメインの通商交渉のところではそれは出てこないんだけど、うん、トータルで見るとなんか他のところで譲ってるとかね。はいこういういいやっっぱり決着の仕方って結構多いわけですよ、ね、だからそのいわゆるこの本筋そのもののまあある意味もうこれ喧嘩ですよ、はい、みたいなところはそうなんだけれども、うん、トータルで見るとねやられるんだってだから難しいんだって言ってましたけどだからそういう意味では私たちもそのこれの外側プラスアルファのところをね、はい、やっぱりこう日米どうなってんのっていうのを見ていかないと、うん、いけない。それともう一つやっぱり、あのー私はこれ TPP からそのアメリカが出てっちゃった時にね、はい、あのもう,こう言ったんですこのまさにこの朝の番組でも言ったんだけど、ええ、そのいやどうぞ出てってくださいと、うんうんね、日本が必要なのは、まあ、どうぞアメリカさん出ていってくださいでその代わり文句は開いておくから、はい、戻ってくる時はいつでもどうぞと、ええ、ただその時は1回出てったんだから、はい、ペナルティーは、まあ、貸しますよと、うん。そういう姿勢で TPP をね日本が主導でやっぱり、はい、まあ我慢しながらまあ進めていく。それが必要だ。まあこれはそういうふうに言うあの自民党のベテランとか結構多かったんですね、うんはい。その通りやってきましたよね。そうですね。で今その農産物で特にこの TPP のところをね。ええまあ、一つこう、日本がまあ絶対譲れないという姿勢で、ねはい、こ,っっここまでしか譲れないとそうそうそう、うん、ここはね、まあ、よくだからそこを我慢してきたなと思うんですよね。うんうんうんはい、だけどまあさっきから言ったようにトータルでねましてや大統領選挙を控えているトランプ大
0: 統領がね、はい何言ってくる分かからないでしょううで、ねまあ、この貿易とか関税とかってまあ昔からこう議論されてるところで非常にこう今回も注目されてますけれども確かに今、鈴木さんおっしゃったように裏というかまあザサービスの部分とか非関税障壁と呼ばれるいろんなこう社会をこれ変え,変えちゃうような、うん、仕組みの変化みたいなものの方が、うん、アメリカにとってはうまみが大きいみたい,なです、ね、いな
3: ですだからね
0: 、えー、そこはそこで、まあえー、進んだり、まあ、例えば民間レベ
3: ルでなんか進んでたりね、えーはい、実はもう政府も絡んでるんだけれどもみたいなことは過去もあ
0: るわけですよねいやそれこそだって保険とかねがん保険とかああいう,こう生命保険でもなければ損害保険でもないっていう間の分野って結局アメリカの企業にうわーっとこう取られたっていう、うん、あの規制が緩和された時にっていう。うん90年でで取られたわけですよねそうなんですよ
3: だからそういう意味では総合的にやっぱり見ていかないとそのいわゆる本当の評価っていうのはできないつまりまあそれだけアメリカっていうのは安全保障と。それ以外の分野のところでのその交渉も全部セットにしてのこれは通商交渉だ、はいうん。当然日本政府がそれを分かってないはずはないんです、ねええええ。なだけれどもできる限りやっぱり譲れないものは譲れない。まあ譲るものは譲りますよ。は、う、い、ん。なんだけれどもそういうやっぱり姿勢をもう少しやっぱりどこまで情報をオープンにするかっていうね。うん、あのやっぱり世論だし、はい、特に TBP っていうかそのまあ農産物なんかそうだけど、ええ、やっぱり日本で実際に農業やってる人、はい、それからそのに非常非常に安全な日本のそのそういうものを食べてる、うん、我々ですよね、はい、消費者、うん。ここが世論としてね、はい。つまりこの日米交渉をバックアップするようなね。確かに。うん。だからそういうあのプロ同士で、えー、あのそこで落とし所を作ってプラスアルファ外側のそういう保険だなんとかだまあかつては軽自動車だ、うん、そんなことをセットにしながら解決するのももうそれも,もちろんそうなんだけど、はい、政治だからね。だけどやっぱり世論はね時には、うん、日本政府もうまくつくね、うん、こうアピールして、うん、そしてやっぱりこうプレッシャーをかけていくような、そんなあの、うん、通商交渉も、ね、日米通商
0: 交渉という形もあってもいいかなという気がしますけどね、はい。確かに農業一つ取ったって、じゃあ遺伝子組み換え、うん、食品を全部やるってことになると、それは大きな変化になっちゃう。これ
3: 大変ですよ。こあの
0: 取収法の話なんかもあったけどね。でそれを表示すると差別的なことになるから表示するなみたいな。そう,、えー、そ,うそうそうそう。それ消費者の安全考えたらどうなのって話になりますよねそうそう。
3: やっぱりそこにある程度オープンにすることによってね私たちもおかしいよねってさすがここでは譲らない頑張れと譲るべきじゃないっていうのね、はい、う世論もやっぱりセットで政府は考えていいんじゃないでしょうかね。はい
0: えー、そしてもう一つのニュースですがこれも外交に絡んで河野外務大臣が北方領土交渉の前進を目指して5月ロシア訪問と、うんえー、11日、12日モスクワを訪問してラブロフ外務大臣と会談する方向で調整に入っていると、うん、この日露交渉っていうのはどうなんですか最近報道がない、あのー、これはですね去年
3: 前、前秋ですね、あのーはい、安倍首相とプーチン大統領が話をして、うんまあ、一気に前に進む進めるんだみたいな空気の時にすでに政権幹部がね、はい、あの私にはこれはやなかなかまだまだ厳しいよっていうふうに言った、うん、あのずっと私、それ言ってますけど、ええ、だからやっぱり厳しいですよで、この6月の G20 に合わせて何か前に進めるみたいなことは、まあ、別にこれ、安倍さんがその6月お尻ですよってこう、ね、すごく明言してるわけでもちろんないんだけれど。うんはいだけど私、ちょっと一つ気になるのはねこのプーチン大統領が今月中にあの、えー、北朝鮮
0: のあのジョン委員長と会うという話が、ねうでしょはい、ありますね。<笑>やっぱりまあやっぱりだってないんだけど、
3: えーへーへーまあ、やっぱりしたたかだなとその中国そして北朝鮮とも会うわけでしょ、はい、で一方で、まあ、日本とも、まあ、程よく程よい距離を取ってるわけでしょう日本の後ろにいるアメリカを牽制してるでしょ、はい、つまり経済とアジアっていう、まあ、ある種そのどこまであのグランドデザイン書いてるか別としてもね。そこでやっぱりこうロシアがああ、まあ、プーチン大統領はね、はい、まあ、手のひらに、まあ、乗せようというねう。その下高さを感じるわけですよ。だからね。はい、日本が変にこう、時間を区切ってね。ええで例えば6月になんとか成果をなんてなると、うん、差し込まれちゃう可能性があるだからここはね、うん、しっかり構えることが
0: 必要だと、はい、私は気がしますけど、ね、あの日本葬では6時から番組やってますんで、うん、メールもいろいろいただいていますがてっちゃんさん、えー、神奈川川崎市の方ですね、うんえー、5月中旬の河野外相包露異例なんじゃないですかと、うんえー、ラブロフ氏は5月下旬に訪日して会談の予定があるじゃないですかと、うんえー、狡猾なラブロフ氏に利用されなければいいと。うんえー、何か条約締結というのは焦りを感じるんですけれども。ああ、いや、もうそ、その、まさに指摘通りじゃないでしょうか。私も同意見で、あの、だから、ここはじっくり構
3: えるべき、はい、ところ構えると。で、やっぱり、その、パンドラの箱って言って、拉致もそうだけど。はい。箱開けちゃうと、うん、何をもって解決かっていうところになってくるでしょだから、北方領土も、やっぱ、開けた以上、じゃ、二島ですか、四島ですかって、はい、その。ところまで問われちゃうわけですよ。だから、そういうものをね、まあ、僕は、あの、載せられず。はい。しっかり構えるとこの歴史も含めてね。はい。そういう今姿
0: 勢が大事だと思いますけどね。まあ世論としては原理原則を言うことでそれが交渉の後押しになるかもしれないし。いやその通りその通り、えー、そういうことですよね。はい。マシタタカですから相手は。以上おはようニュースネットワークでした。七時二十七分になるところです。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木よろしくお願いします。お願いします。続いては教えてニュースキーワードです。文化財の防火対策。フランスパリのノートルダム寺院で発生した大火災を受けまして菅官房長官は昨日の会見の中で文化庁が国宝文化財と重要文化財の防火対策として緊急点検を始めることを明らかにしました。まあ確かに木造建築物が多いということで非常に心配される声もね、うん、えー、こちら鎌倉市のサッチゃンさんメールでいただきましたが私の家鎌倉なんでフランスの方々の気持ちもわかるんです鶴岡八幡宮やあの大仏が燃えてしまったらと考えるととても悲しい気持ちになりますいずれも木造建築、ね、まああの大仏に関してはねあれはどうでできてますけれども、うん、えー、それからラジオネームサッチンさんからもメールで心配する声えー、あと採用が馬月さん、えー火災の原因エレベーターの電気回線がショートした可能性があるとか、えー、文化財、日本のものも点検しておいたほうがいいんじゃないでしょうかと、まあ、あの火災報知機直前鳴っていたけれども結局、特定できずに火事になったみたいなね。20分後はい、で、見たら
3: 煙がっていうね、えー
0: 、あの、ことも言われて、も
3: うこれ、だけど原因についてはね、はい、これあの、現地にいる私たちの仲間ちょっと聞きましたけども、えーえー、やっぱりもう原因については、まあ、かなり時間かかるんじゃないかと。それで今ね、ね、あのー、中、やっぱりかなり崩れていて、まま、今でも結局残ったけれども、はいうん、あの一部だけどまだ倒壊の恐れもあるのでねなるほどそう簡単に中入って原因究明できないわけですよね、はい、だから少しやっぱ時間かかるだろそれから、あのー、これはずっと工事をやってたそこの業者なんかや、まああの一切自分たちはきちんとやってたっていうことも言ってますしね。うんうんはい少し時間かんじゃないかなと。原因究明はね。えー、で、だけど、僕はまあ、そのいろいろありますけれども、はいまあ、一つ、今回、おへえ、と思ったのは、その、うん、いわゆる中で保存されていた、例えばいろんなその、無なものがあるじゃないですか。えー、あの、えーえー、歴史的なね、はい。そういうものが実はちゃんと保管されて、うん、これほら、ちゃんと運び出されて無心だったでしょ。ういね、はい。これだけのその火災とね、まあ、パニックの中で、あちゃんとねんそのそういうものが運び出されたんだなとそして、えー、それも聞いてみたらねやっぱりもむ日頃から訓練してたんですってね
0: なるほどいわゆ
3: るその、まあ、防災訓練のようなね、うんものえーえー、だからねあの今回のこれ日本でもすぐやろうっていうこの姿勢はね、はい、これはもう正しいでんでと,とはこの中のコメントには官房長官のコメントにあったかどうかはちょっと別としても、はいあのー、やっぱりその建造物としての,その文化遺産としてのものもあるけど、うん、今回、やっぱりもうニュースなんか見てて皆さん思ったんじゃないかやっぱこのなんか精神的な支柱っていう意味は大きいでしょ、はい、うん。だから文化遺産かどうかは別としてもその、まあ、例えばほら最近だと熊本城の話なんかもあったけどねは
0: い熊本地震でねシンボルだったそれからあ
3: の、うん、私ほら東日本大震災飯田さんも取材からだと思うけど、はい、あの例えばほら一本
0: 。松はい。これ、奇跡の一本ね。あの文化財でもでもないですよ。えー、歴史的も、えーえー、なものでもない,ないかもしれないけど、陸前高田のね
3: 。でも、そこにこう、寄せる、なんていうかな、うん、精神的なものってすごいありますよね。こういうその建造物とかね、はいえー。だからね、やっぱそういう意味で精神的なという意味からもね、ものすごくこれは実は大事なことですよね。
0: うんうんえー、
3: だからね、私、あの、まあ、あの、今回、まあ、大変なことになってるんだけども、その唯一の救いはな、ねうん、そういうものがね、はい、実は静然ときっちり運び出されていたという,うそこに
0: 実はスポット当てて、そしてまあ我々どうするのかってい、ねはいういう、緊急点検だけじゃなくてまあ抜き打ちのこう防災訓練なりなんなりいいい、ねうん、相当やってたという話でしたよ。えー、これはでも教訓として我々も生、うん、かした方がいいでしょうね。うんはいはい、え文化財の防火対策今日のキーワードでした。7時44分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 、アシスタントの新行一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いしま
1: す。お願いします
0: 。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。与野党議員が相次いで出現。統一地方選が始まって以来続く議員の出現や更迭。今月に入って忖度発言で引責辞任した塚田前国交副大臣に復興以上に議員が大事という発言で辞任となった桜田前オリンピック担当大臣。そして昨日は立憲民主党の枝野代表が出演した民放番組の中で衆参両院の予算委員会の集中審議開催に応じない与党の姿勢について投稿拒否みたいな話というふうに批判発言しましたえー、直後、撤回謝罪し撤回しましたけれども、まあ、ツイッター上では例えとしてよろしくないんじゃないかという,ような批判も上がっております。まあ、あの塚田あるいは桜田発言と、まあ、これ比較するようなものでもないのかもしれないですけどだいぶ記事の扱いが違うなというようよに思ったりもしますが、まあ、一方で、えー、ラジオネーム長さんメールでいただきましたが失言、まあ、が続くとそればっかりに報道が集中して本来やるべきことがそっちのけになっちゃうんじゃないかとも思ってしまいますと、うんえー、高い給料もらってるし国会って開くのにお金もかかるわけでなんか子どもの喧嘩みたいなもので無駄遣いされるのはザリですねというような意見もいいただいております出現ってすぐ言っちゃうじゃないあの、はい
3: 、言っちゃうっていうのはいいんだけど、まあそうまあ、マ,スマスコミってまあ私もジャあナリ質トだから言ったんだけど、まあもはい、<笑>でも出現ってよく考えると、はい、じゃあ,あのこれまで問題になってる閣僚にしても、うん、例えば今回の枝野さんにしても出現、はい、じゃないものもあるし、うん、あのそれはあのい,やいいっていう意味じゃなくてね、はいむしろ支出の問題じゃないかとかね。それからあの例えばまあ桜田さんなんかすごくわかりやすかったんだけども、はい、その彼が例えば最初の頃僕言ってたんだけど、あの千五百億円を千五百円って言った
0: と。ああありました、ね。これは失
3: 言ですかね。はい、そうじゃないよね,<笑>ね。僕はもうどうでもいいそんなことをね<笑>そうそうそう。笑って済む話だと思うんですよ。だけどあの人の問題っていうのはオリンピックで一。一番大事なのの予算だったんですよね、はい、このお金のかからないオリンピックができるのかどうかそして東京都や国も含めてもう本当オリンピック予算というのはもう削る削らないで、うん、もうバトルをやってきてたわけです、ねはい、この予算について答えられないとここがむしろ問題これは失言とかいうよりも、うん、その大臣の資質の問題になってくるわけでしょ。はいそそれからその例えば塚田さんの「忖度」っていうことだけども、えー、これも「忖度」っていう言葉は失言なんでしょうかねそうじゃなくて言っちゃったというよりはその、えー、いわゆる今去年から問題になっているその政治の仕組みの中での<咳>忖度っていうものが一体何なのか、うんうんうん、やっぱり一教でね安倍一教の中でそういうものが例えば生まれるというけれども、はい、日本の政治の仕組みそのものがね、うんまあ、まさに忖度の部分っていうのはずっっとあったわけですよねだからそういう本質的な実はこれは問題、はい、ただ失言だ出現だったら謝ったりやめたら済むじゃないですか、うん、でもそうじゃないだからそ,のそこをしっかり区別して捉えなきゃ僕はいけないと思うんですよねうん、うん、あそこがあのおっしゃるように、はい、あであと与野党いろいろ出てるっていう、まあ、今日話になってるんだけども、ええ、僕取材しててすごく思うのは、ええ、<笑>まあ安倍一強安倍一強の自民党安倍政権が長いで野党が、まあ、なかなかうまくまとめられなくてっていうでもね、うん、なんかこの構造って要するに権力にいる側つまり安倍政権が自民党やね、はい、あの公明党こっち側に緩みが出るって、うんうんうんうん、ばっかり言われてるけど、はい、実は野党も含めてねなんかねこの今の政治こう状況っていうか,なんかこう変に落ち着いちゃってて、うんうん
1: ,
3: うん,うん、なんかね居心地がいいとは言わないけれども、はい、なんかそれなりになんかねもう恒常化しててねなんか平板化してるっていうか膠、はい、着してるっていうかそれはねすごく感じるんですよ取材してて
0: なんか人によっては新たな五十五年体制だみたいなことを指摘する人もいますね。うん、あの僕ねあのそれは
3: 間違ってないっていうか、うん、あのあながちねあの僕はそう思うんだけどもあのあの具体的に言うと、ね、例えば議員会館取材行くでしょ議員会館ねはいで。こう地下鉄から歩いてくるとそのいわゆる市民運動でね、はいえー、やっぱり座り込んだり、うん、もう年配の人とかがねもう雨の中でもわーっとこう座り込んだりしてわーっと声を上げてやってるんですね、はい、でそこからこう一歩ふっと曲がって議員会館の中か入るでしょ、えー、もちろん防音がしっかりしてるからっていうのはあるけど、はい、もうその外の声がほとんど聞こえなくなるわけです、うんうん、ほとんど聞こえなくなる、はい、中に与党の議員も野党の議員も歩いてるじゃないですか、えー、でああこんにちはーってやってるでしょ全く外の騒音と違う。世界がそこにな空気があるって感じをすごい持つわけですよ。んはい、だから何ていうのかな？なんか膠着状態っていうのは実は政権。安倍。一強がここはもちろんそうですよ。えー、緩んじゃってるけど、はい、与野党含めてね。なんかね。もう政治がね。はい、止まってるる感じするんですよ、ね、だから僕はやっぱりここはその政治家全体政党全ての政党の責任のような気がして最近ここにねやっぱり僕は令和っていうのはその新しい時代で希望ももちろんたくさんあるけれども、はい、少子高齢化も進んで厳しい時代でもあるわけですよね、うん、だからそういう意味ではねやっぱりここで何かやっぱり対立構造しっかり作ってね政治がもうちょっと活気づかないと、うんはい、さっき言った失言の問題も言葉尻の話じゃなくて本質的な議論、うん、これもやっぱり平成の僕はある意味負の遺産だと思うからね、うんうん、そういうものをやっぱり議論するとかね、はい、何かしら対立構造を崩、をも,も,もうちょっと、ね、国会
0: が、中田な活性化しないといけない、うんうん、それは責任を負っているのは与野党双方ですよ、ねあまああの。統一予選第1ラウンドが終わってでうん、私もあの大阪に入って取材を少しだけですけど、はいはい、なんかあのいろいろ、ね、誹謗中傷でとか流言飛語が飛び交った、うん、あるいはこうデマも飛び交ったみたいなことも指摘される一方で、うん、じゃあ都構想っていうのはこういうものでこれってどうなの我々の生活にとってみたいな、うん、そういう議論も一方で生まれてたような気がして投票率も上がったし具体的なイシューがあると、うん、いろんな議論が。こう生まれてきてきそれが政治への参加にもつながるという意味では、うん、あれ、戦、ま、士、あ、的な例というか、うん、あの面白いなと思って見てたんですけどいや、大阪のコースはね、僕もう選挙の後もあのも松井さんとか吉村さんと、実は
3: 会いましたね、ええええ。で、話もしましたけどね、はい、やっぱりなんで大阪がああいうふうに盛り上がったかって、まさにおっしゃる通り。うんそのやっぱりしっかりとした対立テーマを政治が作ってるからです、えーはいね、これこうあの、有権者じゃなくて、ちゃんと政治をやる側がそういうものをきっちり作ってる、そこに意味があります、ほかのところはだってほ、ほとんどないじゃないですか、
0: ほ、は、か、い、の,あの知事選挙なんかは、ねまあ、なんというかあの、与党が分裂してみたいな。になって
3: そう,ね、うちあの喧嘩を起こしてるのは野党がしっかりしてないからってこともあるわけですよ。うそうなると与野党双方の責任じゃないですかんだからね,なんかねん僕はそういう意味じゃそのさっきのメールじゃないけれどね、はい、なんかねやっぱり与野党含めてちょっとね、えー、うこう硬直化しているというか
0: 。えーなんか,かつてその民主党政権うんぬんというのはいろいろ歴史の判断はあると思うんですけどあの政権交代に向かっていくところって民主党もいっぱいいろんな政策をこれどうだこれどうだって出していったりとか自分たちで調べてきたりとかしてこう政策論を国会でもやろうよみたいなのが,一時期
3: 盛り上がったと思ううんでですすけどそうですねだからスキャンダルじゃなくてやっぱ政策あの時は年金や耐震偽装やそういうものを自分たちで調べ上げてぶつけてきた、うんまあ、あれは社会構造の問題ですよね。はいだからね、なんかそういう野党も頑張りが必要だし、まあ、与党が緩んでるのはもちろんですよだから、もう与,与党の中でももうちょっとしっかりしろと、はい、<笑>特に中堅はね、<笑>はい、もうあのガンガン議論すべきだともちろん思いますからだから全体がね、
0: なんかこうちょ
3: っと硬直してるそこを心配するこれ、有権者が、ね、政治離れどんどん進みますよ、こんな調子だったら。はいそうですね
0: えー、与野党議員の、まあ、相次いでの出現からあ今後の、まあ、令和の時代の政治というようなお話もいただきましたこのコーナーも含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください